0: Se a análise científica for conclusiva em demonstrar que certas alegações do budismo são falsas, então devemos aceitar as descobertas
1: científicas e abandonar aquelas alegações. Dalai Lama.
2: It's
0: Sinapsando. Comunicação Científica. Yeah, Mr. White. Yeah, science? Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. <tos> O que é o Sinapsando? O Sinapsando é um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Este é o terceiro episódio da nossa primeira temporada do programa. Se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, fique tranquilo. Você pode ouvir esses episódios no meu blog, sinapsando.com. .WordPress.com. Sinapsando com Y.Wordpress.com. E lá você pode ouvir os programas na íntegra. Esse e outros programas também, como a coluna Obituário, que a gente tem gravado junto ao programa Trem das Onze aqui na rádio, e outras participações em outros podcasts como o SciCast e o Meia-Lua Cast. Outra forma de você ouvir esse programa é baixando o aplicativo Google Podcasts na loja de aplicativos do seu celular ou usar o agregador da sua preferência. Lá você busca pelo podcast sinapsando. Falando em aplicativos, se você gosta de ouvir a rádio well FM, mas nem sempre tem um aparelho de rádio por perto, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da rádio no seu celular. Basta buscar por Rádio well FM na sua loja de aplicativos. <risos> Quem já ouve o Sinapsando já sabe, eu conto aqui no meu laboratório de divulgação científica com a ajuda de um computador especialmente programado para esse programa. Computador, qual é o tema do programa de hoje?
2: Olá André, olá ouvintes. O tema de hoje é ciência, pseudociência e conhecimento não científico. Nossa, até eu fiquei confuso agora.
1: É,
0: assim que possível eu vou melhorar o seu processador e sua memória RAM.
2: Não precisa, odeio cirurgia. Talvez exista uma terapia alternativa.
0: Mas é exatamente esse o tema de hoje, computador. Estamos diante de uma infinidade de informações que chegam até nós por meio da internet, jornais, programas de TV, propagandas e os famigerados grupos de WhatsApp. Mas será que tudo isso é ciência? Certamente não. Mesmo porque nem todo conhecimento importante do mundo precisa ser um conhecimento científico. Mas a gente precisa aprender a diferenciar essas duas coisas para não cairmos na armadilha de algo que realmente é preocupante, a pseudociência. Em muitos casos, a propagação da pseudociência acontece devido à nossa falta de informação. Em outros casos, acontece devido à nossa identificação e apego a certos pressupostos. E claro, boa parte das vezes, isso decorre simplesmente de picaretagem. Para trabalhar esse tema, eu recorri ao psicólogo e neurocientista Altaíde Souza, que atua em projetos na USP e na UNIFESP, e é apresentador do podcast NARU RODO, que inclusive eu citei lá no nosso primeiro episódio, como sendo uma excelente fonte de divulgação científica. Como esse é um tema complexo, a gente vai bater um papo um pouquinho mais longo do que as conversas que a gente costuma gravar por aqui. Computador, inicia a transmissão com o alta i. Iniciando transmissão. Muito bem, queridos ouvintes. Eu tô aqui hoje com ele, que é, tem sido um oráculo da podosfera, respondendo a várias dúvidas, né, que tiram o nosso sono no Rodô, Altaí de Souza.
3: Oi, tudo bem, gente?
0: Prazer. Altair, seja muito bem-vindo aqui à Rádio da UEL, ao Sinapsando. Obrigado.
3: Bem-vindo à nossa universidade, né? Obrigado, é um prazer. Já conheço algumas pessoas daí. Eu queria mandar um abraço para uma professora que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, que é a Elza Kimura. Ela é professora aí da UEL, então se ela estiver ouvindo, um abraço para ela.
0: Muito legal. Bom, a gente tá num programa que a gente tem uma tarefa muito difícil, justamente de definir o que é ciência, o que é pseudociência e o que é conhecimento não científico, porque muitas vezes isso está ali disponibilizado tudo junto e é difícil a gente separar o que é, o que é, justamente separar, né? Não que de repente um conhecimento que não seja científico seja um conhecimento descartável, mas a gente precisa saber definir melhor o que é isso. Então eu queria começar perguntando pra você, Altair, de uma maneira mais simplificada, quando
3: que a gente pode considerar que uma coisa é ciência? Vamos dar algumas definições. Normalmente as pessoas Nessas brigas de internet Supondo que você não vai fazer parte de nenhuma delas Porque aí são irrelevantes <risos> Elas pensam assim que ou as coisas são científicas Ou elas são pseudociência Essa é uma falsa dicotomia Isso é uma falácia por falsa dicotomia tá? não, não existe essa dicotomia Na verdade você tem as afirmações científicas As afirmações pseudocientíficas de fato Mas você tem uma área intermediária Que são as afirmações não científicas Por isso que é muito bom deixar esses três âmbitos claros Então o que é ciência? Uma ciência é um corpo de estudo em alguma área do conhecimento, em que as premissas que justificam a existência dessa área, são premissas falseáveis. E o que é uma premissa falseável? É uma afirmação que você faz, então eu afirmo que tal coisa acontece. No momento que você afirma uma coisa, você tem subjacente o controle do erro sobre essa coisa. certo Vou dar um exemplo para ficar claro. Imagina que eu tô testando um remédio. O meu objetivo é saber se o remédio funciona. Então eu pego um grupo de pessoas que tomam remédio, o remédio outro grupo não toma. É um grupo controle. Uhum. Então, quando eu testo o efeito de um remédio, o que que eu posso afirmar ao final do estudo? Eu posso afirmar, dependendo dos resultados, que o remédio funciona com uma certa margem de erro. Essa é uma afirmação científica. Por quê? Porque, à luz de novas evidências, esse erro que você mensurou hoje, ele pode ser diminuído, né? e aí a sua premissa fica mais forte, ou ele pode ser aumentado, e aí você tende a mudar a hipótese. Certo. Isso que é uma hipótese falseável. A ideia do cientista, isso é muito muito importante, o cientista, ele nunca procura estar certo. Então, quando você escolhe ser cientista, né? Porque é uma escolha, não é algo que acontece do nada. Ah, né? Exatamente. É, eu sou um cientista. Então, foi uma escolha. Chegou algum dia na minha vida que eu tive que decidir passivamente ou não, mas hoje eu sou um cientista. <risos> quando você se escolhe como cientista, você abre mão de duas coisas, que é a certeza e a verdade. Todos os meus trabalhos acadêmicos, eu não busco estar certo e eu não busco a verdade, porque o método científico não serve para isso. O método científico me, me permite reduzir a minha incerteza em afirmar coisas. Uhum. E não aumentar a minha certeza. Perfeito. Tá? E nesse sentido, tudo que eu faço tem um erro subjacente. Logo, não é verdade. Uhum. Né? Não é uma verdade com V maiúsculo. Mas é uma verdade parcial que é a melhor verdade possível naquele momento. Esse é o pensamento científico. Eu faço até uma piada. Qual que é a semelhança entre um cientista e um cartomante? <risos> né? Os dois fazem palpite. Os dois dão palpites. Só que o cientista ele sabe por quanto ele tá errando. O cartomante não. Então, por exemplo, eu posso chegar pra você, André, e falar assim semana que vem você vai encontrar o amor da sua vida isso pode ser verdade? Pode ser que sim pode ser que seja verdade, não é? O problema é que eu, eu fazendo essa afirmação sem te dar o grau de incerteza sobre essa afirmação, você como alguém que está sendo exposto a isso, vai tomar isso como uma, uma pequena verdade, então, ah, ele é eu sabe ele tem o suposto saber, então com certeza vai acontecer, e é aí que prolifera todo tipo de bobagem porque
0: daí se acontece, por exemplo justamente eu vou acabar espalhando essa informação, né? Eu falo, nossa, fulano isso. de tal adivinhou exatamente que eu ia arrumar uma pessoa. E se não funciona, talvez eu fique quietinho e fale, não vou nem contar pros outros que eu fui numa cartomante, né?
3: Ou pior que isso, você não lembra. A gente tem um viés de confirmação pra lembrar, com maior probabilidade, as coisas que reafirmam aquilo que a gente acredita. Sim. E a gente tende a esquecer todas as centenas de vezes que as associações que a gente espera não aconteceram. Então, a ciência está circunscrita nisso, nessa lógica. O que que é pseudociência? Pseudociência são afirmações que são afirmações circulares. Elas são baseadas em coisas que não se consegue falsear. É um raciocínio circular. Por exemplo, uma pseudociência é o horóscopo. Assim, esse horóscopo de jornal, ele é muito besta, assim. É, é... Esse até quem é da astrologia fala que é, é balela. Isso. Mesmo quando você se baseia no seu ascendente ou se baseia nas conjunções do mapa astral, qual que é o problema disso? Você pode submeter isso a um escrutínio científico e rapidamente mostrar que isso não funciona. Por exemplo, um exemplo geral, tá? É, pessoas extrovertidas são de de leão, alguma coisa assim. E, e, e pode ser o signo, pode ser o ascendente, pode ser a lua em leão, tanto faz. Como que a gente testa isso? Pegue uma amostra grande de pessoas em que todas são extrovertidas e conte quantas delas são de leão. Você vai esperar uma proporção significativamente maior do que o acaso. E os estudos que temos mostram que não tem diferença. É A proporção é igual ao acaso. Você pode fazer o contrário. Você pode pegar um monte de pessoas de leão, né, que nasceram naqueles dois meses de agosto, julho e agosto, e aí contar quantas são extrovertidas. Então você pode testar a relação dos dois sentidos e nenhuma delas dá certo. Então, você ser de leão não agrega, não acrescenta nenhuma informação em reduzir a incerteza na predição do fato de você ser extrovertido ou não. Ah, mesmo
0: porque isso é baseado, teoricamente, na posicionamento dos astros, né? E isso a gente já viu que esse posicionamento mudou já, inclusive.
3: Exato, né? exato. Então, como que você rebate <risos> pensamentos pseudocientíficos Com o um experimento ou quando você descobre que o mecanismo explicativo do fenômeno, na verdade, ele não existe ou ele é derivado de uma outra variável. É muito mais fácil eu explicar seu, a sua personalidade pela sua família, pelas suas características de nascimento e o que a sua vida fez com você, do que submeter ao regime dos astros.
0: E o que até certo ponto, até mesmo fora de um pensamento científico, você usando bom senso já te conduz um pouco pra isso, né?
3: Exato. Então, aí entra uma coisa importante. A diferença dos raciocínios, né? Você tem dois tipos de raciocínio básico, que é o raciocínio indutivo e o dedutivo. Uhum. Tá? O raciocínio indutivo é o raciocínio científico. A ciência hoje, a ciência popperiana tal, ela trabalha por indução. O que é indução? Você como pesquisador deve ter passado por isso várias vezes. Você faz um experimento em qualquer área, com ratinho, com célula, com pessoas, tanto faz. Você faz um experimento e aí você está testando a diferença entre dois grupos. Você fez o experimento e você descobriu que existe uma diferença significativa, estatística entre os grupos. Você guarda esse resultado. Depois você repete exatamente o mesmo experimento nas mesmas condições. Você faz tudo de novo. Você consegue garantir com 100% sinto de certeza que só porque uma vez deu diferença, na segunda vez vai dar?
0: Não, impossível, inclusive às vezes não dá, inclusive se você repetir, né?
3: Isso. Agora imagine que você fez uma vez, deu diferença. Você fez de novo, também deu diferença. Aí você vai repetir uma terceira vez. É garantido que vai dar diferença? Não é garantido. E se fizer uma quarta vez? Não é garantido. E uma quinta? Nunca vai
0: ser garantido.
3: Exato. É, nunca vai ser garantido a certeza, Isso. mas a, a incerteza vai se reduzindo. Vai cada vez reduzindo mas Conforme você tem reprodutibilidade do resultado, o seu nível de incerteza em afirmar que existe diferença vai reduzindo. O que cai na, naquele conceito que você falou no começo de que a gente não está encontrando a verdade,
0: né? nem a Isso. certeza, mas está cada vez mais diminuindo a incerteza e diminuindo as inverdades. né?
3: Exato, e administrando o erro. Então, o pensamento indutivo é o pensamento científico. Quando mais você reproduz um resultado e testa e verifica e faz de novo, menos incerteza você tem. O que é o pensamento dedutivo? O dedutivo é um pensamento que você faz uma afirmação a priori e essa afirmação a priori, se você assumir ela como verdade, aí dá certo. Aí todo, todo o resto encaixa. A lógica dedutiva, ela é muito comum, por exemplo, na matemática. A matemática ela tem, um, em algumas fases, ela tem um pensamento dedutivo. Então, por exemplo, se vai para quem é, gosta de matemática, você tem as, as, as operações fundamentais, sabe? as quatro operações fundamentais. Sim que na verdade são duas, É né? só soma e multiplicação da análise real. Mas você pega as operações da matemática, elas são axiomas. Suponha que os números operam, tem essas operações, tem número neutro, tem inverso. Essas regras básicas da matemática, você assume elas como verdadeiras e aí todas as outras decorrem dessas. Então, a matemática, nesse sentido que é engraçado, né? a, a ciência é, ela trabalha por indução, é experimento, é teste, é reprodutibilidade. A matemática teórica, por exemplo, ela dá a mesma força para a indução e para dedução. Então, na matemática, você pode testar coisas por indução ou por dedução e dá na mesma. Uhum. Na ciência, não. É só por indução. Então, por exemplo, o pensamento religioso, ele é um pensamento dedutivo. Imagine que existe um conjunto de regras que regem o nosso comportamento de forma transcendente, espiritual. Se você assumir que isso é verdade, logo tudo decorre daí.
0: E aí você tá falando de um conhecimento que é não científico, né? Exato. E que não necessariamente precisa ser uma pseudociência.
3: Isso. Um um exemplo de uma área que não é ciência formalmente, mas é extremamente útil, é a matemática. A matemática, ela, ela é mais que a ciência, porque ela tem a mesma força dedutiva e indutiva. A ciência só consegue ser indutiva, ela não consegue ser dedutiva porque ela não parte de nenhuma verdade. A filosofia, por exemplo, a filosofia não é uma ciência, ela é mais que isso. Tanto é que tem a filosofia da ciência. Senão seria redundante, né? É verdade, A filosofia realmente. da ciência. A arte, por exemplo, a arte é dedutiva. A expressão artística, a expressão da estética, do belo, isso é uma construção Indutiva em alguns casos, dedutiva em outros. A arte é um campo que não é científico, mas tudo bem, é importante, tem áreas de pesquisa, serve para ser estudada, tudo mais. Para fechar, qual que é a diferença entre não ciência e pseudociência? A não ciência, ela pode até se basear em alguns axiomas, esses axiomas podem não ser testáveis, mas eles garantem um certo rigor, um certo rigor explicativo. Só que a, as pessoas que estudam nesse, nesse campo mais dedutivo, que é não científico, elas têm que saber que, de tempos em tempos, você vai ter que ter uma revolução na teoria. Porque uhum. você encontra uma evidência que falseia a premissa anterior, o axioma, e aí tudo tem que mudar.
0: Sim, tem que se atualizar.
3: E tudo bem. E, é assim mesmo. né? Você tem revoluções científicas com base nisso. Uma área que acontece isso muito é a física teórica. Você tem a física experimental, a física experimental, ela é bem, ela é bem indutiva, são os experimentos, mas você tem a física, te, a física teórica. Como que funciona um buraco negro? Aí o cara propõe uma ideia. Ó, oh, eu acho, por uma formulação matemática, que é assim. E isso acontece por dedução. Se isso for verdade, tem essa decorrência, essa decorrência, e por aí vai. Aí eles vão fazendo os experimentos para tentar falsear isso. Na, na física, isso casa muito bem. Na psicologia, isso casa muito bem até a página 2. Vira e mexe me pergunta se a psicologia é uma ciência. E eu falo, essa pergunta é ruim. Por que, que a pergunta é ruim? Porque a psicologia tem uma parte dela que é científica. Eminentemente científica, testável, reprodutível e tudo mais. A medicina é a mesma coisa, né? Você deve ter ouvido o conceito medicina baseada em evidências. Isso,
0: sempre, né? A gente ouve bastante, inclusive, na, como prescrever medicamentos baseados em evidências e por aí isso. vai. Isso.
3: Mas, por exemplo, você já ouviu falar de uma física baseada em evidência? Não. Você não acha que isso é redundante? É. <risos> Porque a física é baseada em evidência. Ela não precisa ser baseada em evidência para ser, né? Se a medicina é baseada em evidência, quer dizer que tem uma parte da medicina que não é baseada em evidência. Logo, a medicina não é ciência. O mesmo vale pra psicologia. A psicologia deve ser baseada em evidências, mas tem uma parte dela que não é ciência, né? O que não quer dizer que é pseudociência. Exato.
0: A questão é que as pessoas estão encarando quando você fala que não é ciência. Quando um cientista fala que algo não é ciência, muitas pessoas se ofendem achando que é demérito. E é o que a gente está mostrando aqui é que não necessariamente é isso isso, né?
3: Mas pode ser. Mas pode ser no caso das pseudociências daí. Isso. Quando coisas não são científicas, elas correm o risco de virar pseudociência caso o corpo de pesquisadores daquele campo não tentem rejeitar os axiomas com frequência. Uhum. Não fique testando os axiomas. Aí vira pseudociência mesmo. A homeopatia é um exemplo. Já se sabe, por exemplo, que a homeopatia funciona. Ela funciona, mas ela não funciona pela razão que você acha que funciona. Exatamente. Então, ent então o problema não é o método de administração da substância Se eu te dou uma coisa Eu digo que é remédio Mesmo que seja placebo Isso gera um efeito em você
0: E esse efeito é real Não é falso Não é fraudulento
3: é, Você sabe como pesquisador Que o fato de você tomar um placebo Ativa endocarabinoide, Ativa é, receptor de dor A gente tem,
0: tem vários casos Até na história né, Em que se usou placebo Até propositalmente Na falta de medicamentos Inclusive né?
3: Isso Então, E você tem já explicações Muito boas Dos mecanismos Relacionados com placebo Nesse sentido, a explicação da homeopatia ela não explica. Ela, ela é baseada nesse princípio de diluição, por exemplo, que ele não tem nenhuma corroboração física, química nem lógica. Ou seja, é, é, eu tenho explicações muito melhores para explicar o fenômeno do que uma explicação baseada em homeopatia. Aí virou pseudociência, porque as pessoas do campo não abriram mão dessa explicação dedutiva e aí, aí virou crença.
0: Só que é uma crença em que as pessoas não estão admitindo que é uma crença, né? Porque você tem direito de ter qualquer crença que você tenha, desde que você Sim. não diga que isso é ciência,
3: né? E isso vale muito na psicologia clínica, por exemplo. Eu, como psicólogo, eu falo e eu publicizo isso em todos os lugares que eu vou. É, eu me formei na USP. O ensino de psicologia no Brasil ele é muito ruim. Os psicólogos não saem formados como psicólogos científicos, sabe? Eles são informados como uma defensores de igrejinha dentro da psicologia. Porque sabe? tem várias vertentes e aí cada um defende o seu time aí. Isso, e fica puxando as pessoas para suas áreas, sabe? Então você vê um aluno de segundo, terceiro ano de psicologia que já tem uma ah, eu defendo tal linha. Isso é uma baba a grande maioria dos psicólogos se forma sem saber o que é o um método científico, sem saber, por exemplo, a psicanálise ela não é uma ciência. Mas isso não tira o, de, o mérito dela de algumas coisas. Por exemplo, quando você pega um médico e o médico teve uma formação baseada em evidências. Então, a maneira como ele prescreve os, os tratamentos, que ele atende o paciente, tudo é baseado em evidências. Uhum. Ele, tá, ele tá com esse background, né? ele tá com essa base atrás dele. No momento que ele está ali com o paciente, sentado na frente dele, numa interação com aquela pessoa, pessoa, aquela interação não é mais científica. Aquela é uma interação estética. Uhum. É uma relação estética entre ele e o paciente, onde ele pode estabelecer condutas baseadas em critérios científicos. No momento do atendimento humano, do contato, ele não é científico. Não tem como ser científico, né? E não precisa. A mesma coisa a psicologia. Então, no momento que você está atendendo o paciente, sentindo o sofrimento dele, junto com ele ali, esse é um momento não científico. É um momento de realização estética mesmo, em que você está percebendo o indivíduo do jeito que ele é no momento em que ele está. Mas a sua formação básica deve ser científica para que você tenha uma escolha de quais as condutas têm maior eficiência e eficácia para a médio e longo prazo propiciar a autonomia daquele paciente frente à sua condição.
0: Ou seja, acaba virando uma ferramenta para tomada de decisão.
3: Total. Pega um engenheiro. Ele estuda lá todos os métodos de construção de um prédio e tal. E aí ele sabe formalmente como construir o prédio, que decisões ele tem que tomar e tal. Mas no dia a dia, ele não fica vendo os livros de novo. No dia a dia, ele tem uma estrutura estruturadora, mais ou menos, do pensamento de tomada de decisão dele, e isso faz parte dele. Ele incorpora isso. A formação do psicólogo, a formação do médico, a formação de qualquer profissional de saúde, deve ser baseada em evidência, em formação científica, para que a interação humana desse profissional seja a mais eficiente possível. Nesse sentido, o pensamento científico, ele liberta as pessoas. Porque, se você age em função do erro, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Ah, eu vou tomar essa decisão porque eu acho que ela... eu tô certo. Uhum. Ou numa discussão com alguém, né? A gente tá discutindo um tema, não, eu tô certo. Por que que isso é uma postura horrível? Primeiro, porque você sempre tá errado. É, é, exatamente. E se você, numa discussão com alguém, você fala, não, eu acho isso porque eu tô certo e é isso aí. Você ganha uma responsabilidade que você não dá conta. Você pode ficar intolerante também, né? É, você fica muito preso, a, a, as pessoas têm um problema muito grave de serem atacadas.
0: Isso, e, e quando elas têm que abrir mão, por exemplo, do, de algo que elas acreditam que é o certo, alguma coisa assim, muitas vezes, a gente, né, passa por isso, a gente não quer abrir mão disso porque senão claro. a gente sente que a gente fracassou naquilo que a gente tá falando, ou alguma coisa assim, e isso. não é. Pode ter até um pouco de vaidade nisso, né, de orgulho. Sim,
3: e gera uma certa despersonalização mesmo, né, ah, eu me defino sendo alguém que acredita nisso, e agora, o que, que eu faço comigo mesmo? Uhum. É, é um mecanismo mesmo de defesa do indivíduo que é importante, né, adaptativo. Mas se você, ao invés de pensar assim, ao invés de pensar que você tá certo, você pensar o quão errado você está em cada afirmação que você faz, isso te posiciona com muito mais autonomia, por quê? Ah, eu vou tomar tal decisão, mas eu tenho tanto de erro com essa decisão. Pode ser que ela dê certo, então tá bom. Pode ser que ela dê errado, mas eu já tenho o controle do erro.
0: Até se frustrar né? menos, né?
3: E isso. Se preparar melhor. Você tem controle do quando você quer arriscar mais ou menos. Início do limite é um exercício de liberdade individual. Você tem uma liberdade individual quando isso acontece. Quando você tem controle sobre isso. Quando você pensa cientificamente.
0: Perfeito. Realmente era o que a gente precisava definir aqui. E eu queria compartilhar com você algumas frases que eu ouço com frequência e que se encaixam nessas essas colocações que você fez. Eu queria ver se você co concorda com essa essas frases ou não, né? É. Uma coisa que eu uso com frequência. Você fica citando ciência em tudo. Ciência é como se fosse uma religião pra você e você é um fanático. Às vezes eu é. posso ouvir isso. Qual a diferença entre uma religião? Então a gente acabou de mostrar isso, né? Você acha Sim. que ciência é semelhante à religião?
3: Não, exatamente por isso, porque você faz uma administração do erro, né? Por exemplo, no, no pensamento religioso, quando você faz um comportamento que você sabe que é errado, você tem que pedir desculpa, né?
0: Porque você já sabe o que é certo e o que é errado antes. É, né?
3: e, e é uma regra dedutiva que é fechada, né?
0: Muito bom. Outra frase que eu ouço muito, quando eu interrompo alguma discussão em que estão falando, por exemplo, um dia estavam falando de uma, aquele colar do âmbar do báltico, não sei se já viu, umas pedrinhas ah, ali e tal, hum. e, e que teria feito anti-inflamatório e tudo mais, e quando eu fui buscar os artigos, eu só encontrei dois, um que falava que a criança podia se asfixiar com as bolinhas, e a outra que podia criar a bactéria estafilococos na, na, na bolinha <risos> e contaminar Bonito. a criança. Eu falei, então, tem evidência científica de que acontece algo, mas não o que a gente... Acha que acontece, né? E, e aí quando, quando eu falo, eu refutei uma vez, eu ouvia com frequência essa, essa frase, né? Tinha que ser o cético. A sociedade ocidental ainda não sabe explicar esses fenômenos. O que, que você acha disso?
3: É uma ótima justificativa, não é? A sociedade ocidental não sabe explicar isso Porque parece uma coisa mágica, né? Do uhum. mesmo jeito que a explicação mágica que o indivíduo dá para o fenômeno Então, ah, eu uso o colar de Amber Porque ele tem poderes de concentrar energias cósmicas né Isso é uma explicação mágica Aí você dá uma explicação alternativa e fala Ah, mas é que você não acredita Isso também é uma explicação mágica uhum. né? Então você está contrapondo argumentos do mesmo nível Ou sim, seja, sim. não faz nenhum sentido A mesma coisa vale para a questão de ser Ah,
0: isso aqui é algo milenar, né? Cinco mil anos as pessoas faziam isso Quer dizer, não que não tenha e a gente aproveita muitos conhecimentos que foram evoluindo desde aquela época, mas é. o mundo antes não era melhor do que o mundo hoje, né?
3: Não, não era. E, e, se você for pensar pela antiguidade, as pessoas mal, mal sabem matemática hoje. Ela tem assim, milhares de anos também. E, as pessoas morriam muito mais novas, né? Pois é, de coisas muito mais tratáveis, mais simples, né? E isso é uma coisa muito interessante. Eu queria aproveitar e deixar duas recomendações pra quem tiver interesse. Uma é um livro, um, um livro do Yuval Yahari, que chama Sapiens. O sapiens, tá super em alta, né? Tanto o Sapiens como o Homo Deus, né? O Homo Deus, que é a continuação. É um livro muito legal, quem não teve a oportunidade de ler, leia. E o outro é um vídeo, é um programa, um show é, da Netflix que acabou de lançar, que chama Miracle, Milagre. Hum, hum legal. É, que é com... Ele é psicólogo de formação e ele é mentalista. Assim, eu, eu nem vou falar nada, só assista. <risos> legal, legal. É, que chama Darren Brown, o nome dele. Mas se for colocar Miracle, você acha. E inclusive o interessante dele é que ele discrimina o que é mágica e o que é truque. Mágica é quando você vai no mágico, ele faz um show, só que ele não te fala o segredo.
0: Ah, Aí, é. pra você, foi mágico, né?
3: Isso. É, você sai com aquela... Nossa, ele é, tem poderes e tal, né? O truque, não. O truque é assim... É, é, ele chega no começo do show e fala, ó... O que eu vou fazer são todos truques, uhum. tá? Então, fica de boa, se expõe ao truque... Depois eu vou explicar como funciona. E ele explica todos. Dá referência, mostra, lê tal coisa, estuda com tal pessoa. E é truque. É, é coisa de psicólogo, tá? não, 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 não tem nada de mágico pra além disso. A, assista que você, per, você vai perceber que a gente tem muito menos controle sobre o que acontece dentro de nós mesmos do que a gente acha que tem. E aí que o pensamento não científico mora, né?
0: Isso, e aí que a pseudociência se aproveita, entre aspas, para conseguir, inclusive, fazer muitas vezes mais sucesso que a ciência, né?
3: Porque ela é mais catchy, né? Ela é mais fácil de pegar, ela é mais emocionalmente ativa, uhum. porque ela te dá pequenas verdades que completam as suas incertezas que são inerentes a você.
0: Ela dá respostas mais diretas, né? Mais convincentes, enquanto a ciência tem que, tem que pensar muito antes de afirmar Isso. algo, né?
3: É, pensar cientificamente dói, sabe? <risos> Mas dói física, dói a cabeça, sabe? É mesmo. Mas você se acostuma. É igual fazer exercício. Uma vez que você começa a fazer exercício, dói no começo, mas você se habitua, né? E
0: depois, como você falou, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Que uma pessoa que é muito voltada para a ciência, às vezes fica né, se questionando de tudo, é, as pessoas acham que isso é uma cabeça fechada, que não está aberto a tratamentos alternativos, não está aberto. Mas, na verdade, o que você está fazendo, justamente, é ganhando essa liberdade individual que você citou, né?
3: Exato. Esse é o raciocínio. Se você conseguir exercitar isso, você vai ser uma pessoa muito mais de boa com os outros, Perfeito. sabe? Que você vai, fa vai falar para os outros falar, ó, oh, isso aí não faz sentido. Acho que a explicação melhor é essa. Ah, mas você é um cético. Tá bom. O tá <risos> que, que
0: eu posso fazer, né? É,
3: tá bom. Mas a ideia é que isso seja disseminado, né? Para que mais pessoas, pelo menos, Consigam dar os palpites. Legal, sensacional. Altair, muito obrigado pela sua
0: participação. Acho Foi que era um realmente a pessoa ideal para poder falar isso com a gente. Obrigado. Foi viu? um prazer.
3: Precisando de alguma coisa, estamos aí.
0: Uau, que tema denso e polêmico, né? Mas é muito interessante e fundamental de ser discutido e estudado. Então, basicamente, a gente viu que conhecimentos científicos são conhecimentos nos quais podemos chegar a conclusões conhecendo a nossa margem de erro, e isso nos ajuda a reduzir as nossas incertezas. Dessa forma, a gente traz mais segurança nas nossas tomadas de decisão. Isso não implica que conhecimentos não científicos, que são baseados mais no pensamento dedutivo, sejam irrelevantes. Pelo contrário, muitos desses conhecimentos são também necessários. O problema reside quando um conhecimento não científico é gerado por meio de um raciocínio pouco lógico e se veste de ciência para ganhar alguma credibilidade. Aí estamos diante da pseudociência. Obviamente, cada um faz as escolhas que achar melhor para si mesmo. Cada pessoa pode gastar o seu dinheiro com aquilo que a faz sentir bem. Até aí, é uma decisão puramente particular. Ainda que eu recomende que sempre se busque o maior número de informações a respeito. Mas, por exemplo, utilizar os escassos recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, sustentado pelo dinheiro do contribuinte, para implementar práticas alternativas ou integrativas que não possuem qualquer comprovação científica, isso é algo absurdo. Isso é jogar fora todo o esforço científico e toda a tentativa de diminuir incertezas visando ofertar o melhor tratamento ao paciente. Ainda nessa temporada, nós teremos um programa sobre efeito placebo. E você verá o quão incrível é o nosso organismo.
1: Cientistas são ateus e eu tenho uma religião. Por isso eu sou contra cientistas e suas afirmações.
0: Ah, lá vem o Desinforminion. Computador, elimine essa ameaça.
2: Preparar laser. Disparar.
0: Bom, como você viu no programa de hoje, ciência e religião são coisas completamente diferentes. E o fato de você ter uma religião não impede, ou ao menos não deveria impedir, você de aceitar evidências de que a Terra é redonda e não plana. Aceitar as evidências de que a evolução é uma realidade, que o nosso planeta tem bilhões de anos e não milhares de anos, e assim por diante. Como talvez você não acredite em mim, deixo um trecho de uma entrevista do divulgador científico Bill Nye com o Dr. Francisco Ayala, ex-padre dominicano e biólogo evolucionista da Universidade da Califórnia.
1: Francisco, em uma época você era profundamente religioso, né? E você teve conflitos entre a sua fé e seus estudos em biologia?
2: Na verdade, não. O que aconteceu é que quando eu estava perto de ser ordenado padre, eu me interessei pela evolução. Primeiro através de leituras de um padre jesuíta, que era paleontólogo, e publicou um livro chamado O Fenômeno do Homem. Aí eu me interessei muito em estudar a evolução e discutir isso com meus superiores. Eles concordaram que seria legal trocar de carreira, porque eles acharam que eu ainda poderia ser útil com meu conhecimento sobre evolução e genética. Eu poderia ser útil do ponto de vista cristão e eu continuo pensando dessa maneira, assim como eles. Enfim, acharam que eu poderia seguir em frente e aí eu saí da Espanha, onde eu nasci e onde era padre e vim para a Universidade Columbia, em Nova York para fazer doutorado e aqui estou
1: eu. Pelo que eu sei, a Igreja Católica, em sua grande maioria, não tem nenhum problema com a evolução.
2: Claro que não. Desde 1950, com Pio XII, que declarou que a evolução era um princípio compatível com a fé cristã. Recentemente, também tivemos declarações muito fortes da igreja. Eu fui chamado para participar da organização de um simpósio para discutir a evolução no Vaticano. Nós organizamos um encontro com cerca de 15 ou 20 oradores no Vaticano durante cerca de uma semana. E o Papa, na época, o Papa nos convidou para uma recepção particular, era o João Paulo II, nós fizemos o encontro e o simpósio, o simpósio foi publicado pelo Vaticano, e aí, alguns meses depois, o Papa João Paulo II preparou um documento chamado Carta Pontifícia Academia de Ciências, onde ele elabora em detalhes a compatibilidade entre a evolução e a fé cristã.
1: Puxa, porque eu já conheci algumas pessoas que são inflexíveis sobre serem cristãs e em não aceitar a idade da Terra e o processo da evolução. Francisco, você teria algo a dizer para as pessoas que têm esse conflito terrível entre a fé e...
2: Sim, tem muitas coisas que precisamos dizer. Tá, escolhe uma. Antes de mais nada, existem pessoas que enxergam a evolução como uma antagonista à religião. Existem pessoas que veem como coisas independentes. Eu vejo como duas maneiras de explicar o mundo e que são complementares em vez de antagonistas. E elas são complementares no sentido bom, porque se você aceita a evolução, você pode aceitar a religião muito melhor. A evolução torna essas coisas compreensíveis, e não existe motivo para ver essas coisas como contraditórias. São janelas diferentes para se olhar para o mundo. O mundo é o mesmo, mas a religião se trata da nossa relação com Deus, uns com os outros e de valores morais. A ciência se trata de entender a consistência da matéria, da formação das galáxias, do processo da evolução. São dois jeitos diferentes de olhar para o mundo. Não tem por que entender essas coisas como incompatíveis.
1: Por que as pessoas têm problemas em aceitar a evolução? Se me
2: perguntar, uma maneira provavelmente sincera e talvez grosseira de dizer isso é a ignorância. É a interpretação literal da Bíblia, no caso dos cristãos. Mas você não pode interpretar a Bíblia literalmente, porque o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é incompatível com o segundo capítulo do livro de Gênesis. No capítulo 1, Deus cria o ser humano no sexto dia, depois de ter criado todas as outras coisas. No capítulo 2, Deus cria primeiro um homem, um macho, e depois cria todo o resto. Só no fim, Ele põe o homem para dormir, tira uma costela e cria uma mulher. Então, os dois capítulos são incompatíveis. Se você entender como descrições literais do que aconteceu são incompatíveis. Então a evolução chega para nos dar uma visão de mundo mais compatível sobre sermos criaturas de Deus.
1: Claro!
0: O Altair citou o show Miracle na Netflix. Pois bem, eu quero encerrar esse programa com uma frase desse show que diz o fato de você estar sentado aí agora, o fato de que é você especificamente aí, o fato de que você é você, e não outra pessoa, nenhuma outra variação de DNA, qual é a chance de você existir? O que isso significa? Um dos 12 trilhões de espermatozoides, com metade de você, se chocou com um dos milhares de óvulos com a outra metade de você. E isso são só os seus pais gerando você. E tiveram que ser especificamente os seus avós gerando os seus pais que geraram você. Multiplique então essas probabilidades por cada geração de humanos ou humanoides. Você está sem dúvida em uma das pontas da sua cadeia ancestral. Perfeita e ininterrupta. Que começa com você e vai até o primeiro organismo unicelular. Bilhões de anos atrás. Isso é um milagre. Você é o um milagre. Uma ótima e científica semana para você e te vejo no próximo Sinapsando.
2: Bug, bug,
3: bye, bye.
0: Sinapsando. Comunicação científica.